1: Koronavirüs salgınında yeni bir döneme girdik. Artan vaka sayısını dizginlemek, kayıp sayısını azaltmak için tam kapanma dönemi başladı. Ancak kapanmanın ilk gününde sokaklarda mobilizasyon, hareket devam etti. Bazı noktalarda trafik oluştu. Yazlık bölgeler doldu. Herkes birbirine bu nasıl kapanma sorusunu yöneltiyor. Salgında bir diğer önemli hususta aşılama konusu. Çin aşısının tedariğinde sıkıntı yaşanıyor. Biontech aşısında iki doz arası 6 ila 8 haftaya uzatıldı. Önümüzdeki haftalarda Rusya'dan 50 milyon doz aşı alınacağı açıklandı. Genel fotoğrafa bakıldığında aşılamada ilk günlerdeki hız yok. Bunun da ister istemez salgının seyrine etkisi oluyor. Kayıttayız da bu hafta iki uzmanlı aşılamada iki doz arasının açılmasının tıbbi yönden değerlendirmesini yapacağız. Kayıttayızın konuğu Profesör Murat Akova. Murat Akova, Hacettepe Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalı öğretim üyelerinden Hoş geldiniz Murat Bey programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. E, aşılarla ilgili e, bugün konuşacağız. Son günlerdeki e, gelişmeler e, ve merak edilen noktalar e, üzerine. E, belli ki tedarikte e, yani... Farklı nedenlerden dolayı herhalde aksamalar söz konusu bazı ülkeler söz veriyor yollamıyor bazılarında herhalde üretim yeteri kadar olamıyor ama belli olan biraz önümüzdeki dönemde herhalde ilk zamanlardaki hızın biraz daha kesileceği bununla birlikte de bu ikinci aşılarla ilgili süre uzatması Söz konusu. Şimdi e, herkes tabii e, bunu merak ediyor. Çünkü 14 gününe başladı. Sonra 28 gün oldu. Şimdi 6 ile 8 hafta yani 48 güne kadar e, ulaşan bir e, durum var. Önce bunu bir değerlendirmenizi isteyeceğim. E, sonra yani tektoz ile ilgili yapılan e, araştırmalar var mı? Ne sonuçlar veriyor tektoz sonrasında? Onu konuşuruz. Buyurun.
2: Evet. Şimdi şöyle bu aşıların yapıldıkları çalış... Türkiye'de iki tane aşı kullanılıyor öncelikle biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi inaktive aşı dediğimiz e, Sinovac firması tarafından üretilen Çin aşısı ki yani şu ana kadar yapılan aşıların neredeyse %90'ında bu aşı kullanıldı. Hı hı. Ama bunun önümüzdeki dönemde bir e, temin sıkıntısı olacağı anlaşılıyor. İkinci aşı Pfizer-BioNTech firmaları tarafından e, üretilen aşı. E, bu aşının yapılan klinik çalışmalarında iki doz aralığı üç hafta. Hı hı. Dolayısıyla hani bu çalışmaları temel aldığınız takdirde Sinovac aşısının 14 gün, Pfizer-BioNTech aşısının üç hafta arayla yapılması. Lazım.
1: Yani 21 gün diyelim ona. 21 hı? gün. Evet. evet.
2: Ama öte yandan biz biliyoruz ki e, özellikle Sinovac aşısında yapılan daha erken dönem çalışmalarında faz 2 çalışmalar dediğimiz daha küçük gruptaki çalışmalarda süreyi uzattığınız zaman yani doz aralığını açtığınız zaman 28 güne çıktığınız zaman biraz daha fazla antikor üretimi söz konusu hmm. o zaman tabi şu soru aklı geliyor niye 14 günde yapıyoruz veya çalışmada 14 günde yapıldı bunun yanısı pandemi sırasında mümkün olan kısa sürede en kısa sürede İnsanları bağışık hale getirmek. Çünkü bu inaktive aşı yani Sinovac aşısı tek doz yapıldığı zaman pratik olarak bir etkisi yok hastalıktan koruma açısından. Hı hı. Etki ancak ikinci dozdan 14 gün sonra başlıyor. Evet. O yüzden siz doz, doz aralığını 14 gün tutarsanız kişiler birinci dozdan 28 gün sonra bağışık olmaya başlıyorlar. Evet. Halbuki doz aralığını 28 güne çıkartırsanız insanların bağışık olması için 42 günlük bir süreye ihtiyaç var. Evet. Bu da tabi pandemi sırasında bir dezavantaj yaratıyor ama e, Sağlık Bakanlığı bunu 28 bin olarak tercih etti ve bu şekilde yaptı. Yani bu, bu da yanlış bir davranış biçimi değil. Hı hı. Şimdi Sino, e, Pfizer-BioNTech aşısında durum biraz daha farklı. Bu aşının birinci dozuyla bile aradan 2 ila 3 hafta süre geçtikten sonra oldukça yüksek e, seviyede bir bağışıklık elde ediliyor. Evet. Diğeri gibi değil yani ikinci dozdan ikinci dozu beklemeye çok fazla Gerek yok ama tabi Şöyle bir yanlış mesaj algılanmasını da istemem hani bu aşı zaten bir dozla Yeterince bağışıklık sağlıyor ikinci doza Gerek yok gibi bir şey anlaşılmamalı evet. Bu bağışıklığın devamı ve kesin Etkili olabilmesi için mutlaka ikinci doz Gerekli ve hatta ikinci dozdan sonra da Gene bir 14 günlük süreye ihtiyaç var evet. Ama gene de özellikle e, Salgının e, Hızlandığı ülkelerde ee, bağışıklığın topluma yaygın hale getirilmek istendiği durumlarda Bu yöntem başka aşılarla da test edildi Örneğin İngiltere bir dönem e, mümkün olduğunca çok kişiyi aşılayabilmek için Onlar farklı bir aşı kullanıyorlardı Oxford AstraZeneca aşısı ama o aşı da e, Yüksek e, bağışıklık oluşturma özelliğine sahip ilk dozdan sonra Onlar e, böyle bir kampanya yaptılar Yani ilk dozu mümkün olduğunca çok sayıda insana uyguladılar İkinci dozu uyguladılar e, 12 hafta yani 3 ay sonraya yaptılar hı hı. ve o sayede salgının önüne alması oldukça başarılı oldu.
1: Burada nasıl sonuçlar çıktı? Ee, gerçi farklı aşı ama AstraZeneca, eh Sinovac cinsimi, Biontech cinsimi. Yani...
2: İkisi de değil, farklı bir aşı. Farklı. O adenovirüs vektör aşısı hı hı. dediğimiz bir şempanze e, virüsü yani şempanzelerde, maymunlarda hastalık yapan bir virüsün içerisine yerleştirilmiş hı virüs e, koronavirüs genomuyla hazırlanan bir aşı. Ama etkinlik açısından e, AstraZeneca aşısıyla Pfizer-BioNTech aşısı arasında benzerlikler var. %90 civarında etkinlik gösteriyorlar.
1: İngiltere'de nasıl bir sonuç çıktı burada? İngiltere'de yani bir... salgının
2: önünü almakta etkili oldu bu e, strateji. Ama tabii bu bir bilimsel çalışmaya dayanmadığı için hep eleştirildi. Yani siz böyle yapıyorsunuz ama bunun bilimsel bir temeli yok diye. Ama sonuçta pratik olarak bu işe yaradı. Şimdi tabii Türkiye'de bu doz aralığını açma... E, ...durumu e, yeterli aşı temin edilmemesinden kaynaklanıyor. Öyle anlaşılmıyor. E, ama gene de e, hani ilk dozunu almışlara e, ikinci dozu yapalım... ...onun dışındakileri e, aşılamalarını geciktirelim demek yerine... ...bence bu daha makul. Yani ilk dozu mümkün olduğunca çok sayıda insana yapıp... ...ikinci dozu biraz gecikmeli olarak yapmak... E, ...teorik olarak çok yanlış bir uygulama değil. Hı
1: hı. E, yani... E... Aralığa bakıyorum şimdi 6 ve 8 hafta arası çıkacak, evet. Evet, yani normal mi diyorsunuz şey Biontech için Aynen, konuşuyoruz değil
2: diyorum. mi? Şöyle, bu, bu, bu yani bilimsel olarak bir bu kanısı olan bir durum değil hı hı. ama bunu bu şekliyle uyguladığınız takdirde ilk dozdan sonra sağlayacağınız bağışıklık da bir kısmi koruma sağlayabilir. Ama tabi burada kritik olan nokta evet. ikinci dozun teminini sağlamak. Yani bu sefer 4-6-8 haftayı siz tutarda 14-16 haftaya uzatmaya kalkarsanız o doğru bir yaklaşım olmaz. 6-8 haftalık bir aralık tolere edilebilir bir aralık diye
1: düşünüyorum. Evet yani eğer o süre aşılırsa bu sefer ee, anladığım kadarıyla ilk dozların etkisi azalıyor değil mi?
2: Evet yani o da tabi tehlikeli bir durum çünkü siz e, kısmi bir bağışıklık sağlarsanız kişilerde o kişiler virüsü alıp yani virüse yakalanıp hastalığa yakalanıp bu defa mutant virüs üretme e, potansiyeli taşıyabilirler. Teorik olarak böyle bir risk
1: söz konusu. Hı hı. Yani anladığım kadarıyla e, İngiltere sanırım e, bilmiyorum İsrail nasıl yaptı ama Dediğiniz gibi ilk dozu daha çok insana e, vurarak evet. e, daha evet. e, kısmı diyeyim belki yanlış da olabilir. Bağışıklığı şey yapmak sağlamak çok fazla insanda e, ve buldukça da ikinci dozu vakit, vakit evet. geçirmeden yapmak öyle mi yaptılar?
2: Şimdi olarak şunu söyleyebilirim hani o belki daha açıklayıcı olur. Pfizer'in birinci Pfizer-BioNTech aşısının birinci dozunu yaptıktan sonra aradan üç haftalık bir süre geçince yaklaşık yüzde seksen civarında bir bağışıklık oluşuyor. Evet. Bu aslında bizim inaktive aşıyla iki dozdan sonra sağladığımız bağışıklıkla eşdeğer bir bağışıklık. Ee, dolayısıyla hani bu bağışıklık bir miktar e, kişileri koruyabilir, bir süre koruyabilir. Dolayısıyla dolayısıyla 4-6 hafta sonra siz ikinci dozu yaptığınız zaman veya 6-8 hmm. hafta sonra e, o bağışıklığı idame ettirmiş ve daha güçlendirmiş olursun. Hmm. Ama bunu bunu Pfizer bir 10 ile yaptığınız zaman bu böyle. Öteki aşıyla yaptığınız zaman o riskli çünkü onun yani sinolak aşısıyla yaparsanız riskli sinolak aşısının ilk dozu korumuyoruz. İlk dozla antikor üretimi çok düşük o
1: Anladım. Yaşta. Peki o zaman e, Murat Bey son e, sorum olsun. E, şimdi belki çok erken e, bir soru ama e, araştırmalara göre e, tekrarları yani 6 ay 8 ay 1 yıl ya da böyle bir araştırma yapıldı mı? Çünkü sonuçta anladığımız kadarıyla böyle bir e, hani kısır döngü demiyor ama bir döngüde devam edecek değil mi? Nasıl olacak? Evet.
2: Ee, şöyle, bununla ilgili çalışmalar yapılmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Moderna firması ve sanıyorum ki Pfizer'de e, rapel dediğimiz yani normal aşılamalarını tamamlamış e, üçüncü doz aşı için bir e, küçük boyuttada da olsa çalışma başlattı. Yeni kullanılan aşılar, bu e, varyant virüsler veya mutant virüslere karşı geliştirilen modifiye edilmiş aşılar. Hı hı. Daha henüz sonuçları çıkmadı ama gönüllüler aşılanmaya başladılar. Dediğim gibi küçük gruplarda bu yapılıyor. Yani etkili ve başarılı olduğu görülür ve güvenli olduğu da görülürse sanırım ki öyle büyük fazil çalışmalara gerek kalmadan bu tür stratejiler ortaya çıkabilecek. Bu salgın bu şekliyle devam ederse zaten öyle gözüküyor ki bizim hatırlatma dozu aşılarına ihtiyacımız olacak. Ve muhtemelen o hatırlatma dozu için kullanılan aşılar da Yeni mutant varyant virüklere karşı geliştirilen aşılar olmak durumunda olacak. Ne
1: demek hatırlatma dozu?
2: Yani daha evvelden siz bağışıklık kazandınız zaman içerisinde o bağışıklığın derecesi azalıyor. Evet. Ama bağışıklık sisteminizin bir hafızası oluşuyor. Hı hı. Ee, o hafızayı canlandırmak için yeniden antikor üretimini artırmak için ilave bir doz aşı yapıyorsun. Anladım. Hatırlatma dozu bu buna İngilizcesi booster dozu veya rapel dozu bizim tıp teriminde kullandığımız şekilde bir hatırlatma dozu gerekebilecek. Ama tabii bunun süresi ne olacak? Hangi aşıyla olacak? Bunlar henüz bilimsel olarak yanıtlanmış sorular değil ama bu konuda da çalışmalar sürüyor.
1: Peki o zaman şöyle bitireyim. Yanlışsam düzeltin lütfen. Biontech'lerde 6 ve 8 hafta sınırı normal ama bu sınırın aşılmaması gerekiyor ikinci dozlar için. Sinovak'ta ise ikisinin gerekli yani bir ve ikinci dozun gerekli vakitlerde yapılması gerekiyor.
2: Şöyle bir şey söylemek belki doğru. Şimdi tabii ben bunu kendi kişisel fikrim ve bazı ülkelerde yapılan uygulamalar olarak söylüyorum. Ama bunun karşısında olan görüşler de var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç gıda dairesi FDA
0: hı hı.
2: şöyle bir uyarı yaptı. Çünkü Amerika'da bazı yerlerde Pfizer-BioNTech aşısını 4 hafta arayla yapıyorlardı. Halbuki dediğim gibi klinik çalışmada bu aşı 3 hafta arayla yapılan hı hı. bir aşı. Onlar uyardılar yani bunu 4 hafta yapamazsınız bunun bilimsel verileri 3 hafta diye ve tekrardan 3 haftaya indirdiler. Şimdi tabii biz 6-8 haftaya kadar uzayabilir diye düşünüyoruz ama bunu işte bir takım verilere dayanarak bir öngörü olarak söylüyoruz. Yoksa bunun bilimsel olarak bir kanıtı yok. Ama yani benim gene kişisel görüşümdür bu. Böyle bir şeyin ben zararlı olmayacağını düşünüyorum. 6-8 haftalık süre kişilerin bağışıklığı Açısından bir zarar ya da bir şey oluşturmaz Bir
1: sıkıntı oluşturmaz Peki e, Profesör Murat Akova çok teşekkür ediyorum Programımıza katıldığınız ve bilgilendirdiğiniz için
2: Ben teşekkür ederim
1: Kayıtta izin konuğu Profesör Tufan Tükek Tufan Tükek İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Hoş geldiniz hocam programımıza Hoş bulduk İyi yayınlar ee, evet pandemi devam ediyor aşılama devam ediyor ee, İlk zamanlarda kız biraz azalmış olsa da e, anladığımız kadarıyla tedarikten ya da işte e, vereceğini söyleyen insan, e, ülkelerin biraz bunu geciktirmesinden dolayı ve bununla birlikte e, bu bir ve ikinci dozdaki e, süre aralıkları e, yeniden düzenleniyor ya da tartışılmaya e, başlanıyor özellikle bu mRNA yani işte Biontech diye ya da Alman aşısı diye bilinen aşılarda şimdi önce 14 gün denmişti ama daha sonra 28 anladığım kadarıyla Biontech'te oldu şimdi de 6-8 hafta deniyor 48 güne kadar çıkıyor ne dersiniz şimdi bununla ilgili yapılmış çalışmalar var mı ya da bu süre neye göre ayarlandı
0: evet teşekkür ediyorum öncelikle şimdi bu mRNA aşılarında normalde bütün bu reni aşılarında özellikle koronavirüsle ilgili aşılarda iki doz aşı önerildi ve çalışmalarda da iki doz aşılama ile ancak %90'ın üzerinde yani antikor üretme oluşturulabileceği ortaya kondu. Ancak ancak biyotek aşısında şu görüldü. Aslında mRNA aşılarının özelliklerinde 1. dozdan sonra bile %70'in üzerinde hatta 80'in üzerinde koruyuculuk olduğu ortaya çıktı. Yani tek doz aşı yapılsa bile Koruma gündeme geldi ve hatta tek doz acaba bunları yapsak daha çok kişi aşılasak gibi bir biliyorsunuz bir dönem tartışma da olmuştu. Hı hı. Ancak gerek aşının uzun sürede olması yani uzun süre vücutta kalması ve daha yüksek koruyuculuğa ulaşması adına hem üreticiler de zaten aynı şeyi söyledi, hem de bilim insanları da aynı şeyi söylediler ve çalışmalar da biz aynı şeyi söyledi. İki doz aşının yapılması gerektiği konusunda herkes hemfikir oldu yani iki doz aşı yapılırsa süre antikor kalıyor vücutta ve daha yüksek dozda antikor titrezi oluşabiliyor ve %95'lerin üzerinde bir koruyuculuk sağlama özelliğine ulaşıyor diye. iki doz önerildi. Burada tabii süreye bakıldığı zaman tek doz aşılama sonrası %80 ve %90 civarında bir antikor üretimi söz konusu olduğunda aralıklar açılabilir. Yani bu süre 2 iki ay, iki ay içerisinde ya da 3 ay içerisine ulaştırılabilir. Ama Çin aşısında veya diğer aşılarda aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü Biliyorsunuz tek doz aşıladıktan sonra oradaki antikor titre üretme titresi çok düşük oluyor bir dozdan sonra Dolayısıyla bir dozdan sonra kişinin koruma özelliği koruma özelliği fazla olmadığı için mutlaka belli bir dönem sonraki bu en fazla iki hafta 4 hafta arası ikinci doz aşıya ihtiyaç oluyor ee, ama Biontech için biraz daha süre uzatılabilir Çünkü tek doz bile çoğu zaman yetebiliyor ya yani ikinci dozu yapmak sadece bize dediğim gibi hem daha uzun süre antikor kalmasın hem de daha yüksek dozda antikor oluşup vücutta koruyuculuğun artmasını sağladığı için bu aslında yapılabilir bir işlem gibi gözüküyor.
1: Ee, anladığımız kadarıyla aynı değil, biraz daha farklı bir aşı ama İngiltere'de herhalde daha çok fazla insanı yapmak adına e, ilk dozları çok yüksek sayıda tut, tuttular. E, süreyi belki biraz içici yani, dozda evet, aşıda. Aslında
0: o benim de bir hani birkaç defa önerdiğim bir şeydi. Tabii biyontek aşısı bize geç geldi biliyorsunuz. Erken dönemde gelmedi Evet o onu tartışamadık ama aslında RNA aşılarında o yapılabilir. Yani salgında çok kişiyi aşılamak istiyorsanız ve birçok kişinin erken dönemde e, iminize olmasını ve hastalığa karşı e, korunmasını istiyorsanız aslında o da bir yöntem. Hı hı. E, orada tabii ikinci aşıyı elde etme zamanınızda da çok ilişkisi var. Mesela ikinci aşıyı 2-3 iki, ay içerisinde elde edebilecek durumda olsanız bence ilk yöntem çok daha iyi. Yani çok sayıda insanı tek doz olarak aşılayıp 2-3 ay içerisinde ikinci doz aşılarını yapmak aslında daha mantıklı ama işte aşıya erişim buna çok müsaade etmiyor. Her ülkenin tabii aşıya erişim şeyi farklı oluyor. Dolayısıyla Biontech aşıları ya da mRNA aşıları için mutlaka kişilerin ilk dozunun yapılması çok daha önemli bence.
1: Evet. Ne demiştik? 28 günden 6-8 haftaya yani yaklaşık evet. bir 20 gün daha ekleniyor. peki şunu soracağım. Ya yani bu bir sınır mıdır? Yani bu süre aşılırsa maazallah yani işte tedarikte vesairede ilk dozun nasıl söyleyelim? koruyuculuk oranı giderek azalır mı? Yani o süre daha da uzarsa. Yok
0: şimdi biliyorsunuz bu hem İngiltere'de, İskoçya'da diğer ülkelerde Bununla alakalı yayınlar çıkmaya başladı. Özellikle tek doz e, dediğiniz gibi ağırlık tek doz e, aşılama yapıldıktan sonra o bölgelerde ikinci doz yapmadan e, bakıldı e, ne kadar süreyle veya ne kadar e, hastalıktan koruyucu olup olmadığına bakıldı. Gerçekten tek doz aşılama bile e, oldukça da uzun bir süre yani 3 ay içerisinde. İpiyana göre uzun bir süre o şey için tek doz için. 3 ay içerisinde bile %90'ın üzerinde koruyor. Yani %91 koruyuculuğu olduğu ortaya Hı-hı. çıktı. Yani bunda e, bence şey yapılacak bir şey yok. İkinci doz aşılaması. Yani 3 ay içerisinde, 3 ay sonra bile yapılabilir. Hı. M-RNA
1: açık. Ama yani o, o da bir sınırdır değil mi? Artık onun ötesine de geçilemez e, herhalde.
0: Sonra da yapılabilir ama bunun çalışmasını yapmak lazım. Yani bu konuda tabii e, gözlem ve e, bir takım veriler elde etmek lazım. Ama teorik olarak aslında yapılabilir. Sonuçta imunizasyon için tekrarlayan antijen vücuda vermek yeterli oluyor. Yani bunun süresi... Yılda bir bile olabilir yani yıllık tekrarlarla da olabilir ama biz pandemide olduğumuz için ve bulaş çok yüksek olduğu için bir an önce insanların yüksek antikor titrelerine ulaşmak istediğimiz için bu süre ne kadar kısa olursa o kadar iyi diyoruz. Evet. O yüzden erken yapmaya çalışıyoruz. Yoksa 3 ay 4 ay bile belki evet. olabilir.
1: Ama Sinovac'ta anladığımız kadarıyla 2 haftayı geçmemek gerekiyor öyle yok, mi?
0: Sinovac'ı şöyle Sinovac test edildiği için birinci aşıdan sonra antikor çok oluşmuyor yani çok ciddi bir koruyuculuk özelliği yok. Mutlaka 4 hafta içerisinde tekrar aşılamak gerekiyor. 2 ile 4 hafta. E, dolayısıyla Türkiye'de 28 gün sonra aşılamayı yaptı. Onun üzerine zaten e, bağışıklanma oranı %90 üzerinde diye bir e, rapor ilan edilmişti diyorsun.
1: E, bilmiyorum bilginiz var mı ama şimdi şöyle mi yani aşılar e, geldiğinde şöyle mi planlama e, yapılıyor varsayalım. E, yani... O şeye denk gelen yaş aralığı ya da meslek grubuna diyelim 500 bin kişi e, Biontech aşısı oluyor. E, ama ikinci aşıları da hazırda mı tutuluyor? E, nasıl ayarlanıyor bunlar? Yoksa hani e, geldikten sonra mı devreye sokuluyor?
0: Evet, e, bak gerekse Biontech aşısı e, garantili yapıldı Türkiye'de. Yani ona göre dozlar ve kişi sayısına göre tabii aşılanma oranlarını tam bilemediği bilemedikleri için ufak tefek sapmalar olabilir burada evet. ama genel olarak ona çok dikkat edildi yani özellikle sınav 2 ile çarpılarak kişi sayısıyla e, bu randevular vesaireler ayarlandı. Eee de muhtemelen tabii aşı sayısı daha azdı orada 1.5 milyon doz, 4.5 milyon doz. Ona göre e, tahmin edelim 2 2.5 milyonluk kişiye planlandı.
1: Evet. Yani ikinci dozlar da e, hani bizim deyimimize bir kenara konup bekletilip evet, e, şey evet. yapılıyor planlama. O şekilde yapıyor. Hocam son, şunu soracağım. Evet aşılamalar e, devam ediyor. Her ne kadar çok hızlı olamasa e, da. E, şimdi e, aşı yaptıranlar hangisi olursa olsun. ya yani Sinovac, BioNTech evet. e, ne yapması lazım? E, ne tür tedbirler alması lazım? Ya da ben aşı oldum artık. Yani şeyim antikorum da şimdi yükseldi Şimdi bir aşı
0: olduk e, Sağlıkçılar olarak e, Sağlıkçılar aşılandıktan sonra gerçekten Geçtiğimiz döneme göre hastalık oranı ve Yani hastalıktan ölüm oranlarımız Çok düştü Yani bu sevindirici Tabii biz hepimiz olduk e, İlk dönem aşılandığımız için hı hı. E, Şimdi biz Kendimiz tabii e, Bazı antikor e, baktırdık Baktıranlar oldu kendi aramızda Antikoru düşük olanlar yüksek olanlar var Hiç olmayanlar var Bunları tabi bilmiyoruz şu anda ne kadar koruyucu olduğunu Hangi doz antikor titresi ne kadar koruyucu olduğunu bilmiyoruz Dolayısıyla biz bunu tabi hastalıktan korunmayacağımızı görmek için yapmadık Yani aşı antikor oluşturdu mu oluşturmadı mı diye Meraktan bakıldı Aslında baktırmaya gerek yok Normal olarak şunu söylüyoruz Aşılama sonrası şu anda antikor bakmanın bir anlamı yok Neden? Çünkü biz hangi antikorun net koruduğunu bilmiyoruz Dolayısıyla işte 200'ün altında üzülelim mi ya da 500'ün üstü sevinelim mi onu söyleyemiyoruz. Ama 6 ay içerisinde muhtemelen aşılama başladıktan sonraki 6-7 ay içerisinde bu konuda da net bir bilgi ortaya çıkacak. Hı hı. Çalışmalar yapılıyor şu anda. Hangi titrenin hangi titreye ulaşan kişilerde hastalık daha az oluyor. Bunlar da net bir şekilde önümüze konduğunda daha net söyleyebileceğiz. Ama şunu gerçek aşı olsa da hastalığı geçirse de insanlar tekrar hasta olabiliyorlar. Çünkü %100 değil koruculuk. Dolayısıyla e, antikorumuz yüksek de olsa düşük de olsa ve yani hiç de oluşmasa mutlaka kendimizi yine hiç, aşı aşı yaptırmamış gibi korumamız gerekiyor. Hı hı. Yani sıfır risk sıfır risk için e, işte maskemizi yine takacağız e, veya işte biz sağlıkçılar olarak zaten hastayla hastayla temas ederken hani mutlaka iki tarafında maskeli olmasına özel gö- önem göstereceğiz. Evet. Zaten e, en önemli koruyuculuk şu anda hani mesafeyi de bir tarafı bırakırsak iki tarafı maskeli olması evet. aslında en çok koruyan şey o argümanı o.
1: Evet. Gönüllü ister ki herkes en kısa sürede aşısını olsun ama aşı evet. olanların da tedbirleri ilk günkü gibi elden bırakmaması kesinlikle, gevşememesi kesinlikle. gerekiyor. Ne şu an için? Evet. evet. Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ederim. Profesör Tufan Türkiye İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı sorularımızı yanıtladı. Sağ olun. Evet uzmanların görüşü böyle umarız aşı tedariği eskisi gibi e, hızlanır e, ve e, devam eder aşılan insan sayısı her iki dozda da giderek e, artar e, ama araştırmalarda da özellikle Biontech'te bu açılan aranın bir sakınca oluşturmadığını en azından uzmanlar belirtiyorlar. Tabi o süreyi de aşmamanın gerektiğinin de altını çiziyorlar. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda tekrar birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.